0: Willkommen zurück zu Let's Talk Online Marketing, deiner Anlaufstelle, wenn du als Dienstleister oder KMU lernen möchtest, wie du mit ROI-getriebenem Online Marketing besser, schneller und smarter wächst. Mein Name ist Kai Bader und in dieser 45. Episode habe ich ein Thema mitgebracht, das ihr euch gewünscht habt, denn ich habe Post von euch bekommen. Danke für all eure E-Mails, es freut mich immer riesig, wenn ich von euch höre und Feedback bekomme und vor allem natürlich freut es mich, wenn ihr mir sagt, welche Themen für euch interessant sind und worüber ihr mehr erfahren möchtet. Und viele von euch haben sich gewünscht, dass ich nochmal ein bisschen tiefer auf das Thema Content-Hubs beziehungsweise Themencluster eingehen. Darüber haben wir ganz kurz in Episode 36 gesprochen. Da habe ich erklärt, wie lange es dauert, bis Suchmaschinenoptimierung messbare Erfolge bringt und wann so die ersten Auswirkungen auf deine KPIs sichtbar werden. Und am Ende dieser Episode bin ich auch auf ein paar Tipps eingegangen, wie sich SEO beschleunigen lässt. Und einer dieser Tipps war, dass du daran arbeiten könntest, deine Topical Authority zu erhöhen, indem du deinen Content mit Themenclustern oder Content-Hubs strukturierst. Und genau auf dieses Thema möchte ich in dieser Episode nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ich möchte das ein bisschen vertiefen, weil sich das viele von euch gewünscht haben. Und auch ich glaube, dass diese Episode ein echter Meilenstein für jeden von euch sein wird, der Content-Marketing macht und Content-Hubs bisher noch nicht nutzt, denn du lernst heute, wie du mit Content Hubs schneller ranken und deinen organischen Traffic maximieren kannst. Für alle, die jetzt noch nie von Content Hubs gehört haben, hier kommt die Erklärung. Also ein Content Hub kannst du dir vorstellen wie einen Ort auf deiner Website, wo du Ressourcen rund um ein bestimmtes Thema bündelst und miteinander verknüpfst. Mit Ressourcen meine ich jetzt nicht nur Blogbeiträge, sondern es geht hier eigentlich um alle Inhalte, die du im Rahmen deiner Content Marketing Strategie erstellst, von Infografiken über Videos bis hin zu Seminaren, Whitepaper und natürlich auch Podcast Episoden, falls du einen Podcast hast. Und auf diesem Content Hub werden dann all deine Inhalte zu einem Thema gesammelt. Manchmal spricht man auch von Themenclustern. Vielleicht hast du auch schon mal von dem berühmten Hub-and-Spokes-Modell gehört, das von dem Unternehmen Hubspot bekannt gemacht wurde. Da kommen wir nachher noch drauf. Und ja, also ein Content Hub ist in der Regel eine Kollektion von Inhalten zu einem ähnlichen Thema. Aber es gibt unterschiedliche Arten von Content Hubs. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Klingt jetzt vielleicht beim ersten Hinhören wie ein gewöhnlicher Blog? Und ja. Auch ein Blog ist gewissermaßen eine Art Content Hub, denn auch hier sammelst du ja all deine Blogartikel. Aber es gibt ein paar wichtige Unterschiede zwischen einem normalen Blog und einem Content Hub. Der erste Unterschied liegt darin, dass du auf einem Blog ja nur Blogartikel bündelst. Und ein Content Hub ist aber eine Sammlung von ganz unterschiedlichen Contentformaten. Neben Blogartikeln findet man dort, wie gerade gesagt, auch eben zum Beispiel Videos oder Infografiken. Dann ein zweiter wesentlicher Unterschied zwischen einem Content Hub und einem Blog ist, dass Content Hubs Inhalte zu ähnlichen Themen bündeln und auf dem klassischen Blog werden ja Blogartikel zu ganz unterschiedlichen Kategorien und Themen zusammengewürfelt, zumindest in der Regel und das heißt eben, dass wir auf einem normalen Blog nicht diese klare und vor allem themenbezogene Struktur haben, die wir bei Content Hubs haben. Und dann noch ein dritter Unterschied ist auch, dass die Nutzer bei einem klassischen Blog meistens nicht wirklich sinnvoll zu dem für sie relevanten Content geführt werden. Denn die Blogbeiträge werden in einem Blog ja normalerweise in chronologischer Reihenfolge sortiert. Erster Fehler nach dem Motto Last in, First out. Also die neuesten Beiträge werden zuerst aufgelistet und so entsteht dann ganz oft ein, so ein bunter Mix mit Blogbeiträgen zu ganz vielen verschiedenen Themen, und Blogartikel zu einem Thema, also die eigentlich zusammengehören oder verwandt sind, die werden dann meistens auf ganz viele verschiedene Seiten verteilt, weil sie nicht direkt nacheinander erstellt wurden und so werden dann Blogartikel möglicherweise auch einfach übersehen, weil sie so tief im Blog irgendwo auf Seite eine Million versteckt sind. Darüber habe ich ja auch in Episode 7 schon mal gesprochen eben als ich über Library versus Publication-Ansätze im Content-Marketing gesprochen habe. Und das Fazit war damals eigentlich, dass traditionelles Blogging längst nicht mehr so effektiv ist. Und es ist eigentlich auch nicht wirklich das Ziel, einen Blog zu starten. Das Ziel ist es, Content zu erstellen, der deiner Zielgruppe weiterhilft. Und dieses Ziel lässt sich mit so einem traditionellen Blog eigentlich gar nicht so gut umsetzen. Was es heute eigentlich braucht... Und worüber wir in Zukunft mehr nachdenken sollten, wenn wir um uns über Blogging unterhalten, sag ich mal, ist eben, dass wir eher versuchen sollten, eine Art Learning Center für unsere Zielgruppe aufzubauen oder eine Knowledge Base zu erstellen. Und auch hier sind eben Content Hubs eine ideale Herangehensweise. Soweit so gut. Jetzt habe ich dir immer noch nicht so richtig verraten, warum das Thema Content Hubs jetzt relevant für dich ist und warum du dich damit beschäftigen solltest. Also, was macht jetzt Content Hub so genial und weshalb solltest du sie nutzen? Jeder, der Content Marketing macht, fragt sich früher oder später, wie zum Teufel soll ich denn meinen Content am besten strukturieren? Ich habe jetzt so viel Content erstellt, wie packe ich das in eine sinnvolle Struktur? Weil deine Nutzer sollen den Content ja schnell und möglichst nahtlos finden können, denn nur wenn sie finden, was sie interessiert, bleiben sie auf deiner Website und konsumieren deinen Content. Gleichzeitig sollen aber auch Suchmaschinen es möglichst einfach haben, zu verstehen, wie all dein Content zusammenhängt. Das sind zwei ganz entscheidende Zielsetzungen aus Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung und beide muss man kombinieren, wenn man das Maximum aus seinem Content herausholen möchte. Und beide Zielsetzungen lassen sich eben mit Content-Hubs perfekt erfüllen. Content Hubs passen so perfekt in diese Schnittmenge aus Content Marketing und SEO. Deswegen heißt der Titel dieser Episode auch Content Hubs, das Beste aus SEO und Content Marketing. Ja, und es ist wirklich so. Mit Content Hubs holst du das Beste aus beiden Welten heraus. Und jetzt schauen wir uns im Detail an, warum Content Hubs so perfekt für Content Marketing und SEO sind. Ich habe jetzt mal vier Gründe mitgebracht. Erstens helfen dir Content Hubs beim Aufbau von Topical Authority. Darüber habe ich auch schon in Episode 36 kurz gesprochen und einfach gesagt bedeutet Topical Authority, dass du als eine Autorität in einer Nische oder als Experte für ein bestimmtes Thema wahrgenommen wirst. Zu einer Topical Authority wird man aber nicht einfach so mit einer Seite für ein Thema, sondern um eine Topical Authority zu werden, musst du eine ganze Reihe von Fragen zu einem Thema beantworten und Google damit dann signalisieren, dass du eben über tiefgehendes Wissen zum Thema verfügst. Mit Content Hubs erreichst du genau das. Du erstellst mit Content Hubs ein ganzes Bündel an Inhalten zu einem bestimmten Thema und das wiederum lässt dich glaubwürdig als Autorität dastehen. Okay, dann zweitens. Zweitens helfen dir Content Hubs auch dabei, Beziehungen zwischen einzelnen Seiten aufzubauen und sichtbar zu machen. Und zwar ganz einfach, indem du strategische interne Verlinkungen setzt. Interne Links, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sozusagen verstanden hat, wie das funktioniert. Interne Links helfen nämlich Google dabei zu verstehen, dass die Seiten zusammengehören, dass eine semantische Beziehung zwischen den einzelnen Seiten besteht. Und das ist eben essentiell für Content Hubs, weswegen sie so gut funktionieren. Dann drittens, Content Hubs sind natürlich auch wertvolle Ressourcen, und werden deswegen auch gerne verlinkt. Mehr Links gleich mehr Autorität. Mehr Autorität gleich bessere Rankings. Und ein netter Nebeneffekt ist auch der folgende. Wenn jetzt eine Seite in deinem Content Hub Backlinks erhält, dann profitieren gleich alle anderen Seiten auch davon. Denn du hast sie ja intern verlinkt und damit signalisiert, dass sie in einer Beziehung stehen. Und der sogenannte Link Juice, also die Ranking Power des einzelnen Links, wird durch diese internen Verlinkungen dann auch weitergegeben, zwischen den Seiten sozusagen verteilt. Und so kannst du eben durch Content Hubs auch diesen link Juice intern weitergeben und damit ganze Content Hubs pushen mit nur einem Link auf eine Seite innerhalb dieses Content Hubs. Ja, und dadurch profitieren dann im Endeffekt all die Seiten innerhalb eines Content Hubs von Backlinks auf nur eine Seite. Genau. Und dann noch viertens und letztens bei All den Vorteilen jetzt für die Suchmaschinenoptimierung verbessern Content-Hubs auch die Nutzererfahrung. Das darf man natürlich nicht vergessen. Deine Nutzer werden es dir danken, wenn du mit Content-Hubs arbeitest. Denn durch Content-Hubs strukturierst du deine Inhalte effektiv und sinnvoll und das werden deine Leserinnen und Leser wertschätzen, wodurch sich die Nutzersignale verbessern. Und all das in Kombination, also all diese vier Gründe, führen eben dann am Ende dazu, dass die einzelnen Seiten höher ranken dass du sichtbarer wirst und du deinen organischen Traffic maximieren kannst. Wenn das nicht mal ein Grund ist, sich wirklich intensiv mit Content-Hubs zu beschäftigen, dann weiß ich auch nicht. Aber Content-Hub ist auch nicht gleich Content-Hub. In meinen Augen gibt es zwei essentielle Typen von Content-Hubs, nämlich klassische Content-Hubs nach dem Hubs-and-Spokes-Modell, ich habe es vorhin schon erwähnt, und dann auch Content-Hubs in Form einer Content-Bibliothek. Es gibt noch ein paar mehr Arten von Content Hubs, aber diese beiden Arten musst du einfach kennen, denn die sind so unglaublich genial. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Hubs and Spokes Modell an. Also bei diesem Modell, da erstellst du eine Hauptseite zu einem relativ breiten Thema. Diese Hauptseite unterfütterst du dann mit untergeordneten Seiten, die jeweils ein Unterthema genauer und Tiefkinder erklären. Dann machen wir ein Beispiel dazu. Also sagen wir, du möchtest für das Thema Muskelaufbau ranken, Muskelaufbau-Tipps zum Beispiel. Das Thema Muskelaufbau ist ja sehr groß und es gibt einfach viele Unterthemen, die auf so einer Seite Platz haben sollten. Und jetzt könntest du einen ellenlangen Artikel zu diesem einen Thema schreiben, zum Thema Muskelaufbau, also von der Ernährung über die besten Übungen für Muskelaufbau bis hin zur Erstellung eines Trainingsplans zum Beispiel. Ganz viele unterschiedliche Themen, die hier beim Thema Muskelaufbau relevant wären und die jemand vermutlich sehen wollen würde, wenn er oder sie nach Muskelaufbau-Tipps sucht. Es kann ja in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, eben zum Beispiel Training oder Ernährung. Aber jetzt all diese Themen auf einer Seite zu erklären, macht wenig Sinn. Weil diese Seite wäre dann so umfangreich, dass es sich für deine Leser am Ende anfühlen würde, als würden sie ein Buch lesen. Und deswegen wäre es smarter, eben eine Hauptseite für das große Thema zu erstellen, wo du die einzelnen Themen zwar kurz anschneidest, aber eben nicht im Detail erklärst. Und ergänzend würdest du dann zu jedem der Unterthemen, also eben zum Beispiel Ernährung, die besten Übungen, Trainingsplan etc., zu jedem dieser Unterthemen würdest du dann einen separaten Guide nochmal schreiben, den du als weiterführende Ressource auf deiner Hauptseite intern verlinkst. Ich hoffe, das macht Sinn. Also die Hauptseite, dort wo du quasi das große Thema anteaserst, nennt sich Hub-Seite oder Verteilerseite, deswegen auch Hub and Spokes. Und diese Hauptseite bildet sozusagen das Zentrum oder den Knotenpunkt des übergeordneten Themas. Auf ihr teaserst du die einzelnen Unterthemen an und HubSpot, also das Unternehmen, das das Modell entwickelt hat, nennt diese Inhalte dann auch Pillar-Content. Die Details zu den Unterthemen, wie eben Ernährung, Übungen oder Trainingspläne, lagerst du dann aber auf eigene Unterseiten aus. Und diese Unterseiten sind die Spokes. HubSpot spricht hier vom sogenannten Cluster-Content und diese Spokes werden vom Hub aus verlinkt. Und jeder der Spokes verlinkt wieder zurück auf den Hub. Ist jetzt mündlich erklärt, vielleicht ein bisschen kompliziert. Es gibt eine sehr, sehr schöne Grafik von HubSpot, die verlinke ich dir in den Shownotes. Da kann man sich das Ganze nochmal grafisch anschauen. Auch im Blogbeitrag zu dieser Episode gibt es das Ganze noch grafisch aufbereitet. Aber es geht eben darum, du hast im, im Zentrum eine Hauptseite und diese Hauptseite verweist dann intern mit internen Verlinkungen auf Unterseiten, die das jeweilige Unterthema im Detail erklären. Und diese internen Verlinkungen sind übrigens wirklich essentiell, denn sie signalisieren Suchmaschinen, dass die Guides zum Überthema Muskelaufbau gehören, also dass quasi all diese Seiten, diese Pillar- und Cluster-Contents zusammengehören und dass hier eben semantische Beziehungen bestehen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, beim Hubs-and-Spokes-Modell erstellst du zu einem Thema eine Hauptseite, und von dieser Hauptseite verlinkst du deine Unterseiten, die da dazugehören zu diesem Thema. Typischerweise gehören zu so einem Content Hub ungefähr 5 bis 20 untergeordnete Seiten. Das ist so, hat sich in der Praxis bewährt. Das empfehlen auch die meisten. Und auch ich finde diese Größenordnung eigentlich sehr, sehr gut. Also es geht am Ende darum, dass du dich auf Themen konzentrierst statt auf Keywords. Natürlich wirst du schon auch für die Planung eines Content Hubs eine Keyword-Recherche erstellen, also unbedingt, Keyword-Recherche ist wichtig, ja. Aber es geht am Ende nicht darum, dass du nachher diese Keywords abdeckst, sondern dass du ein Thema abdeckst und zwar möglichst tiefgehend, möglichst umfassend, möglichst im Detail und eben so, dass alle Fragen zu diesem Thema dann am Ende beantwortet sind. Aber eben nicht alle auf einer Seite, sondern auf mehreren Seiten, die aber zusammengehören und auch ersichtlich sind als quasi ein gemeinsamer Content Hub. Genau, okay. Das Hubs-in-Spokes-Modell ist eben nicht nur jetzt auch für den Nutzer ideal, sondern auch aus SEO-Sicht, wenn es zum Beispiel um deine Website-Struktur geht und die internen Verlinkungen machen es sowohl Suchmaschinen als auch Nutzern möglichst leicht, zusammengehörige Inhalte eben schnell zu entdecken. Hubs-in-Spokes eignen sich perfekt für Evergreen-Content, also für Content mit einer langen Gültigkeit, der jetzt nicht so schnell veraltet. Meistens sind solche Content-Hubs nach dem Hubs-and-Spokes-Modell auch relativ statisch. Also da geht man jetzt nicht ständig hin und ergänzt irgendwie eine zusätzliche Seite, sondern in der Regel sind diese Content-Hubs einmal erstellt relativ statisch. Es werden vielleicht Seiten mal aktualisiert oder ergänzt mit neuen Inhalten auf den neuesten Stand gebracht aber selten werden neue Seiten hinzugefügt. Hubseiten nach diesem Modell ermöglichen es dir eben, all deinen Evergreen-Content hervorzuheben. Ich habe ja vorhin gesagt, normalerweise in Blogs werden die Blogbeiträge chronologisch aufgelistet, was natürlich sehr, sehr schlecht ist, weil irgendwann dein alter Content im Blog sozusagen vergraben ist, obwohl dieser alte Content gar nicht unbedingt veraltet ist. Und da sind eben Content-Hubs ideal und zwar ganz eben unabhängig davon, wann der Content erstellt wurde, kannst du ihn mit einem Content Hub pushen und hervorheben und gleichzeitig auch noch deine Rankings verbessern. Dann, also das war jetzt der, die erste Art von Content Hubs, nach dem Hubs and Spokes Modell. Die zweite Art von Content Hubs, die du auch unbedingt kennen musst, ist die Content Bibliothek. Die Content Bibliothek, die kannst du dir vorstellen, eben wie eine Bibliothek, eine wirklich große Kollektion, und hier sammelst du jetzt alle Inhalte, aber zu unterschiedlichen Themen und sortierst diese aber nach Kategorie zum Beispiel. Viele gute Blogs sind als Content-Bibliothek aufgebaut oder eigentlich sind alle guten Blogs als Content-Bibliothek aufgebaut. Also statt, dass eben alle Beiträge in chronologischer Reihenfolge aufgelistet werden, werden die Beiträge in Kategorien aufgeteilt und zu den jeweiligen Kategorien werden dann die Beiträge aus dieser Kategorie aufgelistet. Und bei solchen Content-Bibliotheken kannst du dann natürlich auch deinen anderen Content ergänzen, der dazu, der zum Thema passt, also wie zum Beispiel Videos von YouTube oder eben Infografiken, alles was du eben so hast zu den jeweiligen Kategorien. Und Content-Bibliotheken sind immer dann ideal, wenn du schon relativ viel Content hast und dabei auch unterschiedliche Themen abdeckst. Und es gibt jetzt auch noch weitere Arten von Content Hubs, aber diese beiden, diese zwei Arten sind meiner Ansicht nach die zwei wichtigsten, die man auf jeden Fall kennen muss. Besonders auch Hubseiten nach diesem Hubs and Spokes-Modell kann man in praktisch jedem Unternehmen und in jeder Branche nutzen, auch für kleine Unternehmen sehr gut geeignet. Und am Ende, egal welche Art du aber verwendest, Content Hubs funktionieren extrem gut. Und sie helfen dir eben dabei, zu der Autorität in deiner Nische zu werden. Ich verlinke dir im Blogbeitrag zu dieser Episode auch noch eine Seite von Content Harmony. Die haben die anderen Arten von Content Hubs ebenfalls sehr verständlich erklärt. Da kannst du dir dann die anderen Content Hub Arten noch anschauen, falls da noch was dabei ist, was du ebenfalls nutzen könntest. Okay, aber jetzt würde ich sagen, genug der Theorie. Wie geht das jetzt? Wenn du jetzt eine Hubseite nach dem Hubs and Spokes Modell erstellen möchtest, wie kannst du da vorgehen? Das Wichtigste ist erstmal, dass du Hubseiten schon im Vorfeld gut planst. Am besten startest du ganz klassisch zum Beispiel mit einer Brainstorming Session. Hier sammelst du am besten einfach erstmal ein paar Ideen für Themen, zu denen du Hubseiten erstellen könntest und zu jedem Thema Überlegst du dir dann, welche Unterthemen vielleicht Sinn ergeben würden, welche Unterthemen dazu passen könnten, weil das Thema sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein. Ich habe wie gesagt vorhin schon gesagt, zu so einer Hubseite sollten ungefähr 5 bis 20 Unterseiten dann gehören und eben schau, dass du so ungefähr in diesem Rahmen bleibst, also 50 Unterseiten, dann ist das Thema zu breit, nur eine oder zwei Unterseiten, dann ist das Thema zu eng gewählt Tools wie Sambrush oder Ahrefs erleichtern dir die Suche natürlich, aber auch schon allein mit Google Suggest lassen sich viele Ideen für hub finden und auch gleich die passenden Unterthemen dazu. Wenn du jetzt dann eine Liste hast mit möglichen Themen, die du bearbeiten könntest, für die du Content-Hubs erstellen kannst, solltest du im nächsten Schritt prüfen, ob für diese Themen auch wirklich eine Nachfrage vorhanden ist und zwar eine Nachfrage in Suchmaschinen. denn Content-Hubs sind vor allem, jetzt nicht nur, aber eben sehr, sehr stark auch aus SEO-Sicht interessant. Ziel ist es natürlich, am Ende organischen Traffic zu erhalten. Der Aufwand soll sich ja lohnen und deswegen solltest du dir anschauen, wie hoch das Suchvolumen für die Themen ist, die du ähm, dir rausgesucht hast in Schritt 1 und dann einfach die Themen aussortieren, die zu klein sind. Wie viel Suchvolumen jetzt genug ist, hängt stark von deiner Branche ab. Im B2B-Bereich hast du zum Beispiel einfach schon mal im Vorfeld deutlich weniger Suchvolumen als im B2C-Bereich. Das heißt, es hängt wirklich ein bisschen von dir, von deinem Unternehmen, von deinen Leistungen ab, was für ein Suchvolumen gut genug ist. Aber natürlich je höher, desto besser. Also du solltest dich schon auf Short-Tail-Keywords konzentrieren für die Hubs und dann eventuell Long-Tail-Keywords dann auf die einzelnen Spokes auslagern dann sollte auch die Suchintention für das Thema informationeller Natur sein. Also ein Informational Intent sollte dahinter stecken. Besonders gut eignen sich deswegen Top-of-the-Funnel-Keywords. Ich glaube, das sind doch jetzt vielleicht ein bisschen viele Begriffe, die ich dir da um die Ohren haufe, falls du dich jetzt damit noch nicht so tief beschäftigst hast. Deswegen machen wir einfach mal ein Beispiel. Also ein Thema, für das sich eine Hubseite gut erstellen lassen würde, ist das Thema Gitarre lernen. Weil das Thema Gitarre lernen hat erstens viel Suchvolumen, das heißt viele Leute suchen auf Suchmaschinen wie Google nach dem Keyword Gitarre lernen und zweitens, wenn jemand nach Gitarre lernen googelt, dann möchte der oder diejenige erstmal nichts kaufen, sondern sie möchte etwas lernen, sie möchte eine Frage beantwortet haben und damit werden eben beide Kriterien für eine Hubseite erfüllt, informational und ausreichend Suchvolumen. Und zu so einem Thema Gitarre lernen könntest du dann beispielsweise den ultimativen Guide für Anfänger schreiben. Gut, dann gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt sind wir bei Schritt 3 und im dritten Schritt musst du jetzt die passenden Unterthemen zu deiner Hubseite finden. Auch hier helfen dir natürlich wieder Keyword-Recherche-Tools, aber du kannst auch wie gesagt mit Google schon sehr viel erreichen, eben indem du zum Beispiel ein Keyword, also dein Haupt-Keyword für dein großes Thema einfach googelst und dann ganz unten auf der Seite schaust, nach welchen verwandten Keywords denn sonst noch so gesucht wird. Du kannst dir auch einfach vorstellen, du würdest ein Inhaltsverzeichnis rund um das Thema machen, also jedes Subthema, das du findest, das groß genug ist, bekommt dann am Ende eine eigene Unterseite. Zum Thema Gitarre lernen wieder, machen wir da wieder ein Beispiel dazu. Da würden sich jetzt problemlos, sagen wir, 10 bis 20 Seiten für Unterthemen finden. Passende Unterthemen wären hier zum Beispiel, welche Gitarre für Anfänger ist die beste? Wie stimmt man eine Gitarre? Die ersten Akkorde lernen, verschiedene Schlagmuster, Gitarre zupfen lernen, Aufwärmübungen, Tabs lesen lernen und so weiter. Also hier gibt es ganz, ganz viele Unterthemen, die Anfänger, die Gitarre lernen möchten, sich früher oder später stellen. Und die kannst du dann eben auf Unterseiten auslagern. Gut, jetzt hast du eben deine Hubseite soweit ganz grob mal geplant. Jetzt solltest du schauen, ob du schon vorhandenen Content hast, der zu diesem Thema passt. Weil dann musst du dir die Arbeit nicht doppelt machen und vor allem ähm, schaust du auch, dass eben sich Keywords nicht kannibalisieren, weil du Content am Ende doppelt erstellst. Deswegen solltest du jetzt einen Content Audit erstellen. Schau dir einfach an, welche Inhalte bereits vorhanden sind und welche Inhalte du noch erstellen musst. Bei den vorhandenen Inhalten solltest du außerdem prüfen, ob die Inhalte noch aktuell sind oder ob du sie aktualisieren solltest. Wenn du dann mit dem Content Audit fertig bist, kannst du mit der Hauptaufgabe loslegen. Du erstellst jetzt nämlich die fehlenden Inhalte und optimierst oder aktualisierst die bereits vorhandenen Inhalte, eben je nach Bedarf. Achte dann auch noch darauf, dass du eben all deine Seiten dann in deinem Content Hub intern verlinkst. Und dass du auch möglichst einen exakten Ankertext nutzt. Eben nochmal zur Erinnerung, jeder Hub verlinkt auf seine Spokes und alle Spokes verlinken auch wieder zurück auf den Hub. Und zwar eben mit einem exakten Ankertext. Also bei internen Verlinkungen darfst du ruhig bei, was die Ankertexte angeht, super exakt arbeiten. Da musst du jetzt nicht wie bei Ankertext von Backlinks darauf achten, dass hier eine gewisse Abwechslung drin ist, dass du nicht alles mit deinem Fokus-Keyword verlinkst etc., aber eben intern kannst du ruhig hier die Sache rauslassen und wirklich überall den Exact Match Ankertext nutzen. Ja, und das war's im Prinzip schon. Also das ist jetzt natürlich nur eine grobe Anleitung, aber ich denke, es reicht, um das Grundprinzip zu verstehen und selbst die ersten Schritte zu gehen. Ich würde dir auf jeden Fall ans Herz legen, dass du dich noch tiefer mit dem Thema Content Hubs beschäftigst und dich hier noch ein bisschen weiter einliest. Denn früher oder später braucht jedes Unternehmen, das Content Marketing betreibt, einen Content Hub. Zumindest ist das meine Ansicht. Oder zumindest, ich sag's mal, vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Jedes Unternehmen würde früher oder später davon profitieren, mit Content Hubs zu arbeiten. Also vielleicht können wir uns darauf einigen. Wobei ich schon wirklich sagen würde, also eigentlich, ich kann mir nicht vorstellen, weshalb man nicht irgendwann mit Content Hubs arbeiten sollte weil es einfach so genial ist, vielleicht geht es auch ohne, aber es ist bei weitem nicht so effektiv und wenn du dir schon die Mühe mit Content Marketing machst, dann doch besser gleich richtig, oder nicht? Weil du wirst, denke ich, ganz einfach langfristig einen Nachteil haben, wenn du deinen Content nicht übersichtlich und nicht sinnvoll strukturierst und da sind eben Content Hubs die ideale Möglichkeit. Weil gerade was so die Content Strukturierung angeht, da hapert es einfach in der Praxis meiner Erfahrung nach regelmäßig, weil Blogs wachsen ja oft so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Gerade am Anfang fängt man halt mal mit einem Keyword an, schreibt dann dafür einen Blogbeitrag, dann macht man ein paar andere Themen, dann möchte man irgendwann wieder einen Blogbeitrag zu einem Thema schreiben, das man schon mal abgedeckt hat, aber vielleicht eben ein verwandtes Keyword oder ein zusammenhängendes Keyword dann abdecken. Und dann folgt eben ein Blogbeitrag dem anderen und irgendwann hat man einen Friedhof an Blogbeiträgen ohne Struktur, ohne dass man irgendwie semantisch Beziehungen herstellt und dann wird dein Content einfach extrem schnell unübersichtlich, Themen wiederholen sich und so weiter. Und deswegen, meiner Erfahrung nach, du kommst beinahe garantiert irgendwann an den Punkt, wo du um einen Content Hub nicht wirklich drum herum kommst. Also warum warten, besser gleich von Anfang an, dieses Thema mitdenken? Aber gut, es kann natürlich auch sein, dass du jetzt aktuell einfach noch nicht ausreichend viel Content zu einem bestimmten Thema hast. Also, dass ein Content Hub einfach noch nicht wirklich Sinn ergeben würde. Besonders auch für Content Hubs in Form einer Content Bibliothek braucht man natürlich eine gewisse Basis. Und es kommt auch auf deine Nische an. Ich meine, wenn du zum Beispiel eine super kleine Nische hast, brauchst du vielleicht nicht unbedingt einen Content Hub. Aber das sind Ausnahmen. In der Regel gilt wenn du mit Content-Hubs arbeitest, kannst du eigentlich nur gewinnen. Deine Nutzer werden es lieben, Google wird es lieben und einen Wettbewerbsvorteil gibt es gleich noch gratis obendrauf, denn deine Konkurrenz ist vermutlich noch nicht mal auf den Zug aufgesprungen und verwendet Content-Hubs noch gar nicht. Und das, obwohl Content-Hubs nun eigentlich wirklich nichts Neues mehr sind. Also über Content-Hubs reden wir schon mehrere Jahre, aber sie sind wichtiger denn je. Denn wer heute in Content-Marketing investiert und wer den größten Nutzen aus seiner Investition ziehen will, der muss seinen Content gut strukturieren. Für Nutzer und für Suchmaschinen. Und wenn du jetzt eben mit Content-Hubs arbeitest, schlägst du zwei Fliegen mit nur einer Klappe. Und wer schon länger Content-Marketing macht, der hat oft nicht mal so wahnsinnig viel Arbeit damit. Denn gerade wenn du schon viel Content hast, musst du oft gar nicht mehr unbedingt viel Content noch zusätzlich erstellen aber Content-Hubs bringen dann die nötige Struktur in den bereits vorhandenen Content rein Um viel mehr geht es da oft gar nicht. Und damit sind wir jetzt am Ende dieser heutigen Episode angekommen. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich über eine Rezension in deiner Podcast-App freuen und Feedback oder Kritik kannst du wie immer gerne an podcast@kai.barada.marketing richten. Ansonsten danke wie immer, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du möchtest, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, mach's gut, ciao.